0: Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma aula aqui, mais uma live class aqui na nossa comunidade Vamos em Frente. Se você está chegando por aqui agora, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Arthur Galvão, especialista em marketing de percepção e o meu trabalho é ajudar empreendedores a conquistarem clientes que pagam o dobro ou mais por aquilo que eles oferecem no mercado. Isso mesmo, transformar o talento deles em lucro se você está buscando desenvolver o seu negócio desenvolver suas oportunidades de negócio no mercado você está no lugar certo provavelmente se você está aqui me acompanhando ou você tem um produto que você sente que poderia vender mais ou você está até vendendo mas sente que poderia lucrar mais ou às vezes você está vendendo está lucrando mas não está conseguindo crescer da forma que você gostaria eu estou aqui não só para torcer pelo seu crescimento mas para apoiar o seu crescimento também através das aulas através dos conteúdos das orientações para você poder vender mais, por mais e mais rápido. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como você estabelecer, e escolher o brinde ideal para poder presentear os seus clientes, isso mesmo, brindes para clientes. Como é que você escolhe a opção ideal para o seu cliente? Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre mitos e verdades sobre os brindes e também vamos falar sobre algumas orientações, quais os critérios para você poder escolher o brinde ideal para a sua empresa. Eu já estou no mercado há mais de 20 anos, acompanhei centenas de empresas fazendo seus investimentos de marketing, ainda hoje acompanho muitas empresas fazendo seus investimentos nesse sentido e um dos calcanhares de Aquiles, vamos dizer, do mercado são exatamente os brindes. A gente tem uma ideia muito distorcida muitas vezes sobre o potencial dos brindes e aí tem empresas que fazem investimentos nos seus brindes e acabam ficando frustradas. Tem empresas que acabam subdimensionando o investimento que elas fazem nos brindes. eu quero te ajudar a seguir nesse caminho. Por que, que eu estou te falando isso hoje? Porque nesse mês é o mês em que nós estamos no foco na comunidade. Vamos em frente à comunidade de empresários que eu lidero. Tem dezenas de empresários que estão lá comigo hoje. E esse mês o nosso foco é sobre relacionamento com o cliente. Então eu estou orientando, estou ajudando a galera a estruturar suas ações de marketing, ou seja, educar o mercado para consumo de acordo com as relações do cliente. Mês que vem a gente abre uma área totalmente nova de identidade dos clientes, identidade da marca, identidade da empresa, mas esse mês a gente está falando de relacionamento e um dos itens que a gente usa muito para relacionamento com clientes são os brindes e alguns mitos existem né, quando a gente fala sobre brindes. Por exemplo, vou te falar do mito número 1, um. Mito número um é o mito de que todo mundo gosta de receber brinde. As pessoas falam assim, poxa Arthur, mas quem não gosta de receber um presentinho, né? Imagina um aniversário, né? Você está lá no seu aniversário, comemorando, etc., e às vezes lá no seu aniversário vem uma galera da sua família que não tem muita intimidade, ou vem um convidado, amigo do amigo do amigo, que acaba aparecendo na festa, não te conhece direito, etc. Você está ali celebrando com as pessoas e claro, que na hora que você recebe os presentes no seu aniversário, você não vai reclamar. E grava isso. Não é porque o cliente não está reclamando que ele está satisfeito. Vou repetir. Não é porque o seu cliente não está reclamando que ele está satisfeito. Quando você recebe um presente no seu aniversário, você vai ser educado com a pessoa. Você não quer magoar a pessoa que te deu um presente. Mas, às vezes, ela te dá um presente muito desalinhado com aquilo que você gosta. Sei lá, a pessoa vai me dar uma cachaça de presente. Eu não bebo bebida alcoólica. Eu vou dizer para essa pessoa na hora, cara, eu não bebo bebida alcoólica, devolve isso, depois você me traz outra coisa. Não vou dizer. Eu, provavelmente, vou ser ali educado com a pessoa. Vou agradecer esse presente. Vou até guardar esse presente, ou talvez entregue isso para uma outra pessoa, o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, você está recebendo algo de alguém você vai ficar grato, sim, por aquela pessoa estar tá te dando. Mas você não vai usar aquilo. Você não está feliz de ter recebido. Você fala, poxa, ele me deu, foi de coração, entendo isso. Mas não é útil para mim. E você vai gravar na mente que aquela pessoa não te entende direito. Você fala, Pô, mas é porque essa pessoa não tem muita intimidade comigo. Essa pessoa não me conhece direito. Essa pessoa não sabe do que eu gosto. Então, por mais que o cliente ele, ele não reclame na hora de receber um brinde de você, se o seu brinde está desalinhado com aquilo que ele está buscando, com algo que esteja dentro da relação de vida dele, ele não vai reclamar com você. Mas ele vai gravar na memória dele que você não conhece ele direito, que você não sabe direito do que, que ele gosta, que vocês realmente estão mais afastados. E eu te garanto que não é essa a memória que você quer criar na mente do seu cliente. Então essa é ideia de que todo mundo gosta de receber brinde ela é semi-verdadeira, ela não é uma verdade, ela é um mito. Por quê? Porque se o brinde está desalinhado, e olha, eu posso garantir para vocês, a gente recebe aqui no meu escritório, são casas e mais casas de clientes que relatam para mim quantas vezes eles ficaram frustrados, às vezes até chateados mesmo, por alguma, alguma coisa que eles receberam. Por exemplo, eu já tive cliente dizendo assim, poxa Arthur, o brinde que esse cara me deu foi o mesmo brinde que ele deu para fulano de tal. Poxa, eu tenho uma relação tão mais íntima, eu tenho uma relação de tão mais resultado com ele, que eu acho que eu não deveria receber o mesmo que um cliente que não dá a menor atenção para ele está recebendo. Tá vendo como é que isso é importante? Tem uma série de histórias. E a história que você quer gravar na mente do seu cliente é de que vale a pena estar tá do seu lado. Quando você entrega um brinde para alguém, de que forma você quer que a pessoa lembre de você? Você quer que a pessoa lembre de que vale a pena estar tá do seu lado, de que vocês estão íntimos. De que a sua marca é uma marca que vale a pena lembrar. Então esse é o primeiro mito. O mito de que as pessoas, todo mundo gosta de receber brinde. Depende. Isso não é uma verdade absoluta. Isso está mais para um mito do que para uma verdade. Qual é o segundo mito? O segundo mito é de que brinde fideliza. Quem vai gostar muito de falar isso para você? Que brinde fideliza. O pessoal que vende brinde. Porque ele quer falar sobre todos os é, benefícios diretos e indiretos que o brinde pode trazer. Mas o objetivo do brinde não é fidelizar. O objetivo do brinde é fixar marca. Se a sua marca hoje está dependendo de um brinde para poder fidelizar a relação com o seu cliente, a sua entrega está fraca. Se você está dependendo de dar um brinde para o seu cliente ser fiel a você, sua entrega está fraca. Tudo bem que às vezes a gente vê aí muitas marcas no mercado que comoditizaram. O que, que significa uma commodity? Que aquela marca entrega algo que todo mundo entrega igual. Você vai no mercado escolher açúcar cristal. Basicamente, todo açúcar cristal tende a ser mais ou menos parecido. A não ser que ele mude de categoria. Ao invés ele ser um açúcar cristal, ele vai ser um açúcar cristal orgânico. Vai ser um... enfim. Ele vai tentar ir para uma outra categoria. Mas todo mundo que está ali na categoria açúcar cristal... Não tem tanto essa relação de fidelização do cliente com a marca. Você vai na prateleira do supermercado, a maioria das pessoas, pelo menos, vai olhar, poxa, qual é o açúcar aqui que está mais, me... mais competitivo? Então, se eles estão seguindo a legislação, se ele tem ali os registros, né, Ministério da Saúde, etc., para poder colocar esse açúcar na prateleira, você parte do pressuposto de que aquilo ali não vai fazer um mal tão grande para você, você vai escolher mais ou menos pelo preço. Tudo bem, para esse tipo de marca, pode ser que um brinde apoie o processo dela de federalização. Mas não é para esse público que eu estou falando aqui agora. O público que eu estou falando aqui agora é você, que é um coach, um advogado, é, um arquiteto, um consultor, um mentor, um psicólogo, um terapeuta. Nós que entregamos o nosso trabalho, o nosso know-how, a nossa hora de trabalho para o nosso cliente. Nós não podemos nos dar ao luxo de comoditizar a nossa marca. A gente tem que ter uma visão, o mercado tem que ver a gente como especialista, tem que enxergar a diferença que a gente promove na vida das pessoas. Então você não pode deixar apoiar num brinde a fidelização do cliente, mas sim você pode fixar melhor a sua marca na mente do seu cliente. É muito curioso isso, né? Hoje a gente vê, por exemplo, empresas de outdoor estão reclamando né, que o cliente está investindo menos, agora está todo mundo indo para o digital. Olha a força da generalização, né? Está todo mundo indo para o digital. Gente, não está. O que essa galera tem que entender é qual é a grande diferença que ele faz. Porque quando o cliente vai para o digital e esquece uma empresa, por exemplo, de outdoor, é porque ele não está enxergando valor naquilo ali. Não é só porque ah, mas a mídia ficou ultrapassada, hoje todo mundo está no celular. Não necessariamente. Tudo tem seus prós e contras. Qual é a grande sacada de uma empresa de outdoor? É que o outdoor é uma das ferramentas que tem maior poder de fixação maior poder de recall que a gente fala, né? O que é o recall? É o cliente lembrar da sua marca quando ele não está vendo. Então, se você faz ali uma bissemana de outdoor, seu outdoor passou ali 15 dias, nos cinco primeiros dias são suficientes para aquele cliente que tem uma rotina de circular naquela rota do outdoor, cinco dias são suficientes para o cérebro dele gravar. Olha, nesse espaço existe essa marca. Mais 10 dias vai para fixar, outros 5 dias para ele não esquecer mais. Depois que o seu outdoor saiu, isso tem estudos tá? para comprovar, que depois que o outdoor saiu de circulação, o seu cérebro ainda fica de 5 a 7 dias achando que ele está lá. Por mais que tenha uma mensagem nova, o seu cérebro diz, tem uma mensagem nova, mas quem estava ali antes era a marca XYZ. E as empresas de outdoor não estão usando isso a favor delas, o poder do recall. Só estão dizendo visibilidade, 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 visibilidade não é o maior poder do outdoor neste momento. O maior poder dele é você fixar a marca, estabelecer uma estratégia de recall. O que, que tem de bom no digital? Muita visibilidade. O que, que tem de ruim no digital? Fixação, não tem. Você faz um anúncio hoje, amanhã todo mundo já esqueceu, porque é um, um batalhão ali de informação todos os dias você. Então o digital tem baixo poder de costa, você tem que ficar investindo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Olha que legal quando você aprende a usar o cerne de valor daquilo ali. A melhor ferramenta, o melhor valor que tem hoje num brinde é um processo de fixação de marca e não de fidelização de cliente. Quando você vai buscar fi fixar a sua marca agora, o brinde vai entrar num potencial muito mais estratégico e eu vou te falar sobre quais critérios você vai usar para poder definir o brinde ideal para fazer o um investimento na sua empresa, mesmo que você não tenha capital para poder investir neste momento, que é um outro mito, né? um mito de que você tem que ter dinheiro para poder investir em brinde. Olha que legal. Você tem que ter verba antes para poder investir no brinde, não necessariamente. Você pode colocar o brinde dentro de uma estratégia em que você consiga pós-compra, fazer a aquisição desse brinde. Nossa Arthur, mas eu não vou conseguir fazer isso para todos os meus clientes. Eu vou te ensinar como é que você vai fazer aqui para colocar essa estratégia em jogo sem precisar descapitalizar. Você vai fazer o brinde com a própria verba de entrada né, daquele cliente na sua empresa. Hoje, se você tiver quiser pegar um exemplo, o setor né, o hoteleiro, eles separam em média 10% do valor da diária daquele hóspede, da primeira diária daquele hóspede, para dar um mimo para ele. Então ele vai pegar a grana que aquela pessoa já investiu e isso entra no custo de aquisição do cliente. Mas ele tô dando um exemplo do hotel, mas você pode fazer. Vou dar um outro exemplo, um... uma empresa, né, que trabalha também com educação empreendedora. E o que que eles fazem? Eu entrei hoje no programa deles. Eles já gravam aquela data e aguardam um prazo de um ano. E eles mandam um brinde para aquele cliente, um brinde específico para cada cliente, é único aquilo ali para cada cliente, para comemorar um ano de relação junto. Olha que legal, um ano depois da primeira compra ele deu um presente para esse, esse cliente e falou assim, olha, eu estou te mandando esse presente porque está aqui nos nossos registros e nós estamos comemorando hoje um ano do nosso relacionamento. Que bom que você está confiando na minha marca. Olha que bacana, uma grana que entrou lá atrás, um ano atrás, e ela pode estar sendo usada hoje. Agora você vai ter que fazer, claro, uma programação para isso, mas, poxa Arthur, então eu não faço brinde porque eu não tenho grana, não. Você provavelmente não faz brinde porque você não fez um planejamento. E se você não planeja crescer, você está planejando fracassar. Coloca brinde dentro da sua estratégia e esquece esse mito de que você tem que ter dinheiro. Já começa a olhar, coloca isso dentro do seu planejamento. De que forma você poderia separar aí um percentual do valor de compra do seu cliente para devolver para ele em forma de brinde, para poder ajudar na fixação da sua marca. Jóia até aí? Mas um mito que a gente tem aqui muito forte no mercado é o mito de que o um mesmo brinde serve para todo mundo. O que, que acontece em geral? O mesmo, o mesmo para todos. O que, que acontece em geral? Pessoa... Isso é clássico, tá? O dono da empresa vai lá e fala com a secretária dele. Olha secretária, vamos fazer nosso. está chegando aí o Natal. Vamos procurar aqui um brinde para a gente dar entre Natal e Ano Novo? Olha aí na internet o que, que tem de legal. Liga aí para algumas empresas de brinde, ver o que, que eles podem oferecer que caiba no nosso orçamento. Gente, isso é loucura se é você trabalhar subdimensionar. Você... Imagina só o um exemplo. Você vai chegar num banco, você tem ali 100 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Aí você chega num banco para fazer o seu investimento. Aí você vai lá no caixa do banco e fala aqui, ó, eu trouxe 50 mil reais, eu trouxe 100 mil reais, é, escolhe aí uma coisa legal para eu poder fazer um investimento. Quem vai fazer isso hoje? Dificilmente. Você vai procurar no banco quem é o especialista da área de investimento. Você vai buscar o um especialista e fazer aquele seu dinheiro render. Então quando você vai buscar um, um brinde, você tem que utilizar essa verba a seu favor, potencializar isso com especialistas. Ou você vai buscar uma pessoa para te orientar, um especialista em marketing para isso. Hoje, se você não tem um especialista te acompanhando diretamente, eu te convido a conhecer a comunidade Vamos em Frente, um grupo de empreendedores que eu lidero. E a gente tem ali um programa de um ano, custa aí cerca de R$97,00 por mês para você estar tá com a gente e poder validar, inclusive, esse tipo de decisão com especialistas que eu vou te orientar sobre se brinde é válido, não é válido, como é que você sabe se você está investindo bem o seu dinheiro. Mas você também pode sim, claro, procurar um fornecedor de brinde para sentar com ele, trabalhar um olhar estratégico. Não, o que, que você tem de legal para poder me oferecer que caiba dentro do meu orçamento? Não, como é que eu vou separar esse orçamento? Como é que eu vou dividir isso? Eu vou te ensinar isso hoje, como é que você vai fazer? E se você quiser validar, depois vem com a gente para a comunidade, vou ficar muito feliz de te receber. Mas lembra o seguinte, o brinde que você vai entregar para um tipo de cliente seu não é o mesmo brinde que você vai entregar para todos os tipos de cliente. E às vezes você está desvalorizando o seu brinde. Por quê? Imagina que você é uma empresa premium, super premium. E aí você vai lá e entrega para o seu cliente um brinde meio Michuruquinha. O que ele vai pensar da sua marca? Ele pode ficar com a sensação de que a sua marca é uma marca mesquinha. Ela fala, Poxa, esse cara tem tanta grana, ele vende um produto de tanta qualidade. Por que, que ele vai me entregar essa régua de plástico com a marca dele? Sabe, não faz muito sentido. Algumas coisas que a gente vê no mercado, pô, esse cara tem uma empresa super premium, me entregou lá uma caneca de qualquer jeito e veio na caixa do fornecedor. Pô, cadê o super premium né? no posicionamento de marca dele? Então, o brinde que você entrega para um não é igual ao brinde que você vai entregar para outro. É importante você fazer essa leitura do seu cliente para saber se você está entregando o brinde adequado para ele mesmo que todos eles sejam clientes da sua empresa e eu vou te ensinar como fazer isso hoje outro mito que a gente tem aqui muito forte no mercado que o brinde tem que ser algo físico o que, que significa isso? poxa Arthur eu tenho que comprar uma caneca um squeeze um kit uma, caf... um, uma xícara de café eu tenho que comprar uma trena Todo mundo fica bom um boné, o que eu vou buscar? Você pode fazer, não tem problema nenhum, inclusive, a né? grande maioria das empresas fazem. Mas lembra que eu falei lá no início? Qual é a intenção por trás do brinde? É você criar uma história, uma memória, fixar a sua marca na mente do seu cliente. E uma das melhores formas de você fixar a sua marca na mente do seu cliente é criando experiências para ele. Quando você dá uma experiência, ao invés de dar um objeto físico, e você pode, inclusive, acoplar as duas coisas, não tem problema nenhum. Você pode fazer um ritual, inclusive, de entrega desse brinde. Você cria uma história na mente dele. Uma história, inclusive, que ele pode ter a energia, a motivação de contar essa história para outras pessoas. Agora, imagina que ao invés do cliente estar só com o um calendário na mesa dele, ele cada vez que ele vai conversar com outros parceiros de negócio, ele vai contar uma história de uma grande experiência que ele teve junto com você uma viagem que ele fez junto com você, um evento que ele foi, você deu acesso para ele, para uma peça de teatro, alguma coisa que seja adequada dentro do conjunto de valores dele, que não foi físico, mas que você conseguiu criar uma memória para ele. E às vezes você pode fazer isso sem grana, sem precisar gastar dinheiro. Você pode sim fazer algo para o seu cliente criar uma facilidade para ele, criar um acesso novo para ele, sem precisar inclusive gastar dinheiro, desde que você coloque isso dentro de um olhar estratégico. Então essa coisa de que o brinde tem que ser físico é mito. Você pode perfeitamente fazer um brinde para o seu cliente que seja uma experiência. Agora você tem que estar disposto realmente a entregar algo de valor aí para o seu cliente. Certo? Então vamos lá, deixa eu pegar meu checklist aqui para ver se eu passei por tudo. Ah, outro mito que é muito importante... Isso aqui é fundamental, o mito da marca grande no brinde. Putz, grilo, quantas vezes chegam clientes e falam assim, olha, eu vou fazer o brinde, coloca a minha marca bem grande que é para o cliente poder não esquecer que fui eu que dei o brinde para ele. Gente, isso é um tiro no pé. Por quê? Porque na hora que você entrega para o seu cliente uma coisa muito descarada que é promocional, ele se sente invadido, ele sente que você está querendo usá-lo para poder fazer uma promoção da sua marca. E aí você está matando de novo. O objetivo final do brinde, que é fixar a sua marca na mente do cliente. E não você usar o seu cliente para poder ser um outdoor para sua empresa. Às vezes as empresas né, colocam aquela marcona assim, a não ser que você seja realmente uma marca de roupas e você vai dar uma roupa para o seu cliente. Mas até assim, né, é, você vai ter um, um brinde para o seu cliente, você coloca a sua marca enorme ali. Nem, nem para nem poder ele usar isso para academia ele não quer. Por quê? Porque ele se sente invadido. Às vezes você vai dar ali, né? ali, você lembrou muito bem aqui, uma necessaire para o seu, seu cliente, vai meter a sua marca, poxa, coloca o seu ícone bem pequenininho no cantinho, você só precisa que ele lembre que foi você que deu. Faz uma etiqueta, Faz uma, etiqueta uma coisa mais premium para ele e sempre leva o seu cliente, sempre conduz o seu cliente a lembrar da sua marca como se ela fosse realmente um presente. Quando você coloca a sua marca grande no seu brinde, ele começa a parecer um brinde barato. Você pode pegar a coisa mais sofisticada, você coloca uma marca muito grande, o seu cliente começa a achar que aquilo ali é um presente barato. Uma vez eu estava conversando com um cliente meu e ele, e ele é um cara, assim, né? tem é, recursos financeiros né? para poder adquirir basicamente tudo que ele quiser nessa vida. E é uma pessoa super simples. A gente bate um papo, você vê que a pessoa realmente é uma pessoa acessível, muito simples. E uma característica que eu via nele, é que ele sempre estava com algum item né, no vestuário dele, com uma marca desse tamanho estampando, um Calvin Klein, é, um, um, uma marca Nike, Adidas, sempre uma marca muito grande nas roupas dele. Assim, a camisa dele, metade da camisa dele era estampa só com a marca. E um dia eu perguntei para ele, né? a gente tem intimidade, a gente tem liberdade, eu falei, cara... Pô, você é uma pessoa tão bacana, assim tão simples, não fica ostentando coisas, mas eu vejo que volta e meia você está usando umas camisas que a marca da Calvin Klein está na metade da sua camisa, você está com um boné, uma marca enorme e tal. Eu falei, mas por que, que você escolhe essas roupas? Que estilo né, que você está passando, que mensagem você está passando com isso? Ele falou, não, Arthur, não é isso não, é que eu não ligo para roupa, eu não tenho essa conexão de ficar gastando muito dinheiro em roupa, mas eu viajo muito para os Estados Unidos. E lá minha esposa é sempre ir para o Outlet, para poder comprar as coisas dela, e eu vou com ela, e eu entro nos outlets, e eu quero comprar o que é mais barato, e aí eu pego essas camisas, camisa de 3 dólares, de 7 dólares, que eu compro uma camisa original da Calvin Klein, por 7 dólares, só que a contrapartida é que a marca está grandona, mas eu não ligo para isso, isso não me importa muito, e aí eu não ligo de usar essas camisas baratas da Calvin Klein, olha que louco isso, ó. eu não ligo de usar essas camisas baratas da Calvin Klein, com a marca grande, porque ela custou barato para mim, 7 dólares, então eu ando com ela, eu sei que é uma camisa boa e eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu tô bem do jeito que eu tô fez todo sentido para mim, falei, poxa o cara que não liga para roupa foi buscar numa grife o que ela tinha de mais barato o que ela tinha de mais barato quando você escancara a sua, a sua marca, as pessoas estão olhando aquilo ali e estão dizendo, putz, esse aí ostentou parece que desmerece o produto faz sentido para você? Então grava esses mitos aqui na hora de você escolher o seu brinde, tá bom? De que todo mundo gosta de brinde, não, é importante você segmentar, eu vou te explicar como é que você pode fazer isso hoje. Que o brinde fideliza, pode até ter influência na fidelização, mas a função do brinde é fixar marca, é criar recall, criar memória para o seu cliente. Tem que ser. Você tem que ter dinheiro antes para poder comprar o brinde, não é necessário, você pode perfeitamente fazer um brinde condicionado à compra. O cliente comprou com você, pagou, legal, agora pega uma parte dessa verba e reverte para ele 20 dias depois, 30 dias depois, chega lá na empresa desse seu cliente ou na casa desse seu cliente. Tem uma, um grande case do mercado, fantástico, que é um Nubank, né? e eles contam histórias do cliente que ligou para lá falando que o cachorro comeu o cartão de crédito deles, no cartão né, do banco. E aí eles mandaram um novo cartão junto com uma bolinha dessas de morder para cachorro, dizendo, olha, estou é, mandando essa bolinha aqui para o seu cachorro ter uma opção e não precisar morder o seu cartão. Olha que legal isso, gente. Olha que bacana esse nível de olhar para o cliente. Isso foi depois, já, o cliente já está comprando, etc. Você vai separar uma verba pós-compra para isso. O mito de que o mesmo brinde é válido para todos, todo mundo vai gostar desse mesmo brinde, não necessariamente, isso é um mito. Mais importante para você fixar uma memória para o seu cliente é fazer a segmentação sempre. O brinde precisa ser fixo, precisa ser físico, é um mito também. O brinde pode perfeitamente ser uma experiência e seu brinde ficar ali com essa maldição da marca grande. Eu já aviso aqui para quem quiser me dar brinde, tá? me dê com a marca bem pequenininha. Quando me dá brinde de marca grande, eu já vai para dentro do armário, não uso, não gosto, eu me sinto realmente invadido. Sinto que essa pessoa está querendo me usar para poder e eu levar a marca dela para frente. Eu poderia fazer isso em retribuição. né? O famoso giver's gain, a turma do Benny que está aí acompanhando a gente. Eu poderia perfeitamente fazer isso em reciprocidade. Mas às vezes, pelo fato dessa pessoa me exigir destacar a marca dela, eu como sou né, padrão de comportamento interno, eu vou acabar não utilizando esse brinde. Faz sentido? Feito isso, dito isso, vamos agora para os seis critérios para você poder definir o brinde ideal, para você fazer, saber que você está fazendo um bom investimento, saber que você está é, privilegiando, que você está valorizando o seu cliente do lado de lá. Quando você valoriza o seu cliente do lado de lá, ele está aumentando a disponibilidade de pagar mais por aquilo que você oferece no seu mercado. Quando você coloca isso dentro do, do seu curso de aquisição, você faz isso dentro de um percentual, você vai ver que você tem absolutamente muito mais a ganhar do que você está fazendo de investimento. Joia. Então o primeiro item que eu quero trazer para você aqui, para a gente começar a nossa, a nossa conversa. O brinde Ideal ele passa por um processo de segmentação. O que é um processo de segmentação? Eu vou te dar um exemplo aqui de como você pode fazer esse processo de segmentação na hora de definir o brinde que você vai dar, para quem você vai dar. Você vai dividir o seu mercado, os clientes que estão comprando de você, em quatro grupos básicos. Depois eu vou te dar um plus aqui de um grupo extra, tá bom? Você vai dividir entre clientes de alto ticket e alta frequência, clientes de alto ticket e baixa frequência, clientes de baixo ticket e alta frequência e clientes de baixo ticket e baixa frequência. Tá bom? Esse é o nosso padrão aqui, o nosso quadrante de relevância. Quem está na comunidade sabe que a gente usa muito isso aqui para poder fazer segmentação dos clientes. Quanto que você vai poder investir com esses clientes? Oh, só daqui eu já criei um nível de segmentação. Esse cliente que compra um ticket altíssimo comigo, compra os meus produtos premium e com alta frequência ele está sempre comprando, eu tenho que tratar essa pessoa. Provavelmente esse cara é um promotor da minha marca, eu tenho que trabalhar ele à altura. Então eu vou investir ali em geral até 5% do ticket médio de compra desse cliente num brinde, estourando, 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 eu posso chegar até 10% do ticket de compra desse cliente. Então se eu tenho um cliente que está comprando comigo ali um produto de mil reais, eu sei que eu posso separar 10 reais para fazer um brinde para ele ou 50 reais. Lembra o seguinte, quando você dá, e aí eu já vou lá na neurociência, tá? Quando você dá um brinde para o seu cliente, ele bloqueia na mente dele um valor percebido de até 100 vezes o valor daquele brinde que você deu. Olha que maravilhoso isso! Vou repetir. Quando você dá um brinde para o seu cliente, quando você dá um presente para alguém, dependendo da experiência que você cuidou né, para esse brinde chegar para essa pessoa, esse presente chegar para a pessoa, ela bloqueia ingratidão na cabeça dela, até 100 vezes o valor do brinde. Se você faz alinhado, eu falei isso na chamada dessa, dessa aula. Uma das melhores estratégias que você tem para fixar sua marca na mente do seu cliente é brinde. E uma das piores estratégias que você tem para fixar sua marca na mente do seu cliente é brinde. Por quê? Porque, grava isso, pior, grava lá, pior do que tomar a decisão errada, é tomar a decisão errada com motivação. Pior do que seguir na direção errada, é seguir na direção errada com motivação. E o brinde tem essa característica. Quando você investe 10% do ticket do seu cliente da forma correta, boom, o cliente vai materializar e fixar isso é a sua marca, essa memória positiva na mente dele, até 100 vezes o valor daquilo que você investiu. Mas também, quando você investe 100 reais, 50 reais, ou seja, 5, 10%, erradamente, equivocadamente também o cliente vai gravar você com uma memória muito ruim na hora que ele recebe isso. Ele vai gravar uma memória, pô, esse cara não me entende, esse cara não me conhece, pois esse cara não está próximo a mim, poxa, esse cara está me tratando como qualquer um, poxa, esse cara é mesquinho, essa marca é mesquinha, essa marca está me tra tratando como qualquer um. Eu lembro há mil anos atrás, né, uma das primeiras empresas que eu trabalhei no mercado e eu sempre trabalhei muito nas agências onde... Eu por onde eu passei muito de muitas horas de trabalho. Eu tinha uma camiseta, né? Escrito. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Gente, mito. <risos> quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Mito. Quanto melhor você trabalha, mais sorte você tem. Mas não é a, a quantidade de horas de trabalho que vai determinar o seu ganho. Se você pegar aí, você pode olhar no mercado. Vai ter gente que trabalha muito mais do que você e ganha muito menos do que você. E tem gente que trabalha muito menos do que você e que ganha muito mais do que você. Então não é quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto melhor eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mas na época eu achava que quanto mais eu trabalhava, mais sorte eu tinha. Então eu virava noites, etc. Fiz um catálogo para essa agência. Passei quase uma semana ali sem ir para casa, virando noite ali para o catálogo ser bem feito. O catálogo teve uma repercussão muito boa para o cliente. Inclusive, o cliente levou isso para uma feira internacional. Contratou a agência para fazer um trabalho fixo em relação né, a esse trabalho que a gente entregou do catálogo, de tão bem feito que ficou. E quando chegou ao final ali... O, um dos meus chefes, né, eram vários sócios, um dos meus chefes veio pra mim e trouxe uma nota de 50 reais e me entregou uma nota de 50 reais e falou assim: Ó, oh, eu vi que você trabalhou muito pra gente aí, virou noite, etc. Eu tô te dando aqui em retribuição, tô te dando 50 reais pra você tomar um sorvete com a sua namorada. Aquilo ali pra mim foi quase que uma ofensa, que eu falei: Cara, será que esse cara não faz conta não? Primeiro, ele ganhou, olha a desproporção. Ele ganhou uma conta. O catálogo foi para uma feira internacional. Ele sabe que eu virei noites aqui. Não tinha negócio de hora extra, não recebia hora extra na, na agência. Era um contrato meio torto, então eu não recebia hora extra. O que, que eu podia esperar, né? Não recebia hora extra. E tá tudo bem quando eu entrei lá, eu aceitei essa condição. Na época, né? Eu estava ali, não, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu falei, poxa. Se ele calcular muito mal a minha hora e me pagar R$ reais por hora, R$ reais não paga. Faz sentido? Então eu falei com ele: "Olha, não, tá tudo bem, cara. Eu fiz pela empresa, fiz pelo trabalho que a gente está junto aqui. Guarda seu dinheiro aí. No momento certo, eu vou te dizer de que forma que eu quero ser reconhecido pelo trabalho que eu estou fazendo. Eu não me senti bem de receber aquele dinheiro. Ele podia simplesmente ter feito uma pergunta para mim antes." na hora de segmentar, para saber se aquele era o brinde que ele tinha que me dar, ele poderia ter me perguntado, Arthur, cara, eu vi que você trabalhou para caramba pra gente, que a gente conseguiu uma conta, pô, obrigado. De que forma você gostaria de ser reconhecido? O que, que você está buscando hoje na sua vida? Eu vou te dizer se eu posso realizar isso ou não. Se eu pedir uma coisa absurda, também aí ele vai entrar né, no filtro de, caramba, esse cara pediu um carro zero? Não faz sentido. Mas imagina que você está, uma pessoa foi lá e lavou seu carro. Você chegou na rua... Aí a pessoa falou assim, ei chefe, comandante, posso lavar seu carro? Cara, pode lavar, você já tem mais ou menos um livro preço médio na sua mente. A pessoa lavou seu carro e no final, na hora de pagar, você pergunta, e aí meu amigo, quanto é que foi a... para lavar o carro? Ele falou assim, o, o que tiver no seu coração. Me paga com o que você tiver de percepção de quanto valeu para você. Eu não sei o quanto que lavar um carro, quanto que o meu esforço está aqui debaixo desse sol de meio dia, Valeu para você, o que tiver no seu coração, para mim, eu vou ficar muito grato. Você vai tentar ir no seu máximo, você vai tentar puxar um valor máximo para poder pagar essa pessoa. Você vai, poxa, se eu tivesse num lava-jato, eu pagaria, sei lá, 50 reais. Então, você vai tentar puxar, basear por cima. Mas se ele de cara te dissesse, olha, 50 reais, você olhar e dizer, não, cara, mas 50 reais eu pago numa experiência de um lava-jato, uma estrutura, protegido, cara, faz sentido? Mas quando ele diz, me paga aí o que tiver no seu coração, a forma como você achar que eu mereço. Quando você transfere essa responsabilidade para o outro lado, o outro lado vai tentar atibalizar te por cima. Então se ele tivesse me perguntado ali, eu ia tentar ser né, coerente no meu pedido, e ia chegar em algo que seria válido para mim e justo para ele. Mesma coisa quando você está segmentando o seu, o seu mercado. Às vezes você está ali com o seu cliente você não está perguntando para ele. O que, que é importante para você? De que forma você gostaria de ser reconhecido por estar numa relação positiva junto com a minha empresa? A está levantando a mão aqui para fazer uma, pergun uma pergunta. Guarda para o final, só para eu não perder a linha de ação aqui. E no final, a gente separa um tempinho para isso, tá bom? Então, na hora que você for fazer a sua segmentação, estabelece o seu grupo de clientes de alto ticket com alta frequência. Esse aqui é tapete vermelho. Você realmente tem que demonstrar para ele a altura, senão qualquer coisa que você faça para ele, que seja menos do que esse valor, ele vai sentir que ele está sendo tratado de qualquer jeito, que sua marca está entregando coisa michuruca para ele. Depois você vai pegar o seu cliente de alto ticket e baixa frequência e também vai separar uma média. Qual é a diferença entre você premiar um cliente de, de alto ticket e alta frequência de um cliente de baixo ticket e de baixa frequência? Que nesse caso aqui, o seu investimento tem que ter foco em dar pelo menos algum nível de experiência de cliente premium. Esse cara aqui que está comprando com você alto ticket, mas ainda não está frequente, o que, que você tem que fazer? Você vai aumentar o nível de frequência, para que, que você vai aumentar o nível de frequência? Você fala com ele, vai demonstrar através do brinde que existe uma categoria superior que você vai dar uma experiência para ele de estar nessa categoria superior de alto ticket e alta frequência, você vai convidá-lo através do seu brinde, a viver uma experiência premium dentro da sua empresa. Você sempre vai buscar com os brindes, tentar subir o seu cliente de categoria. Sempre que você for pensar num brinde, como é que eu mostro para esse cliente que ele podia estar comprando algo mais é, de uma categoria, de um ticket maior na minha empresa. Sempre convido o seu cliente para subir de categoria. Um excelente brinde para um cara que está ali, é, cliente fiel de uma companhia aérea, é ele dar um dia uma cadeira para esse cara um, um, um acesso a, a algo mais premium. Ele está ali viajando sempre na, na categoria econômica, você pode dar ali para ele uma primeira classe. Olha, em retribuição para a empresa aérea, tem grande custo envolvido para isso, mas para o cliente, se você faz isso uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, uma vez a cada cinco anos, se você, se você ganhar uma poltrona né, na primeira classe de um voo internacional, se você ganha uma poltrona de primeira classe uma vez a cada cinco anos, eu te garanto que essa marca vai ficar na sua memória, você vai criar uma experiência com o seu cliente e ele vai contar isso para todo mundo. Por quê? Porque você subiu esse cliente de categoria, isso vale para concessionária, isso vale para advogado, para coach, para mentor, para consultor, para dentista, para médico, fisioterapeuta. Por quê? Você vai trazer esse seu cliente, olha, esse formato de entrega eu só faço para os meus clientes ultra premium. E eu estou te dando esse brinde aqui, que é um passaporte para você ter uma pequena experiência do que seria estar super premium com a gente. Jóia? Então, trabalha alto ticket alta frequência, estabelece. Na hora que você fizer o alto ticket baixa frequência, sobe esse cara de categoria. Mesma coisa aqui no baixo ticket alta frequência, sobe esse cara de categoria, sempre buscando ali em média 5% do ticket, até no máximo estourando ali 10% do ticket de compra desse cliente e o cara que está de baixo ticket e baixa frequência você tem que trabalhar esse brinde de forma para poder ajudá-lo a aumentar a frequência de consumo com você você sempre vai convidar vai dar uma experiência para essa pessoa aumentar o nível de frequência dela mas olha como é que é legal esse cara que está comprando com você baixo ticket e baixa frequência ele está num modelo mental diferente isso é muito bacana, né? Por exemplo, eu tenho um produto de entrada, eu tenho um produto que é a comunidade Vamos em frente, 97 reais por mês. Não é que esse cliente não tem dinheiro, esse cliente está num modelo mental de naquele momento da vida dele ele quer experimentar um caminho de entrada. Não é, não é que a pessoa é ruim, não é que a pessoa é pior. Pelo contrário, ela está num momento diferente. Então o seu cliente de baixo ticket, de baixa frequência, ele está num, num modelo mental de que o um momento dele é diferente. Eu tenho um produto. De R$ reais, que é o Velox. Então, esse cliente já está num modelo mental, num momento diferente, onde o modelo mental dele, os R$ reais, emocionalmente, tem o mesmo peso para ele do que os 97 reais. Né? Na verdade, R$ que paga anuidade para entrar na comunidade, R$ reais tem o mesmo peso emocional para esse cliente que pagou 997. E eu tenho o um meu cliente de mentoria que é 30 mil reais. Esse meu cliente de 30 mil reais, o peso emocional para a decisão de compra dele é o mesmo do meu cliente de 3.500 e é o peso emocional igual ao meu cliente de mil reais. Faz sentido para você? Então, na hora que eu vou trabalhar um brinde para essas pessoas, eu tenho que dar um brinde diferente para o 30 mil reais. Em geral, inclusive, para esse de 30 mil reais eu dou brinde de experiência. Então, eu tenho um cliente ali de 30 mil reais que eu tenho que tratar de um jeito. A forma dele olhar o mundo É diferente. Quando você olha a classe D, classe E, você vai olhar para uma galera que eles estão buscando ter as coisas. Estão buscando ter. Ter é o grande desafio da vida deles. Então, na hora que você vai dar acesso para eles, eles não estão tão preocupados, por exemplo, com a autenticidade, com quanto aquilo está personalizado. Ele só quer ter. Ele quer uma televisão de LED. Se vai ser Sony, ou se vai ser LG, se vai ser Samsung, é menos relevante mais relevante para um cliente que está na classe C, na classe D, na classe E, é ter aquele objeto, poxa, eu tenho uma TV de LED com todos os recursos que eu quero. Na hora de comprar um telefone, ele vai dar preferência para um telefone que tem mais recurso e que caiba na realidade do bolso dele. Ele ainda não está sofrendo tanto por não ter o telefone mais premium no mercado. Quando você começa a subir esse cliente ali para o C+, para a classe B, esse cliente já consegue ter acesso. O que, que ele vai buscar a partir dali? Ter acesso às marcas que têm status. Ele vai dizer, não, agora eu quero mostrar para a galera aqui que não só eu acesso, mas que eu estou acessando algo de qualidade. Ali sim, ele vai começar a exigir de você status. Algo que diga para as outras pessoas que ele fez uma boa escolha de compra. Então, a classe C+, e classe B, inclusive a classe B é uma classe que tem muito acesso, só que ele paga tudo no cartão dividido. Por quê? Ele, ele consegue acessar, mas ele não consegue ter tudo, ter ainda é algum nível de desafio, ele tem que escolher, tem que ser, ser seletivo nas escolhas, então ele vai tentar fazer o dinheiro dele valer a pena através de status, tentar mostrar para as pessoas, ah vou comprar um carro é, que seja de uma marca boa, mas que seja um carro de entrada, ele topa os produtos de entrada. Quando você sobe para a classe A, essa classe, a classe A, o ter já não é desafio para ela, e ela não está tão preocupada em ostentar esse, essa marca ele está preocupado em ostentar a exclusividade a classe A, o grande... ali sim se você está vendendo para um cliente premium você tem que estar tá ciente de que ele vai exigir de você autenticidade, exclusividade, tratamento diferenciado opções, comodidade porque ter já não é mais o um grande desafio para ele Então, e ter a grande marca, ele acessa essas grandes marcas grandes marcas são comuns para ele ele vai num shopping, vai fazer uma viagem, ele, é normal para ele investir nas marcas que já são consagradas no mercado. O que, que essas marcas vão dizer? Vão dar acessos exclusivos para ele. Olha, eu vou te atender aqui na minha empresa, mas eu tenho uma sala que é VIP, só para os meus clientes principais, para você não ficar ali né, escolhendo produto, na frente. eu vou deixar um consultor específico só para só cuidar de você. Quando você vier, você você que está investindo aqui na internet, você sabe que quando você aumenta o nível de investimento, você ganha um gerente da sua conta aqui nas redes sociais. Então o Facebook separa um gerente de conta para poder cuidar de você. Por quê? Porque você está investindo muito. Quando você está no banco, o banco vai separar um gerente para a sua conta se você tiver em um determinado nível de investimento. Então é natural que você trate o seu cliente através de segmentação. E sim, você pode deixar claro para ele, que ele está recebendo isso de acordo com aquela categoria que ele está. E de preferência que o seu brinde sempre suba o seu cliente, dê uma pequena experiência, uma degustação para ele de uma categoria mais alta. Porque aí você vai estar tá usando o seu brinde de maneira muito mais estratégica. Então, primeiro ponto que a gente está fechando aqui: segmentação. Separa lá alto ticket alta frequência, alto ticket baixa frequência, baixo ticket alta frequência e baixo ticket baixa frequência. E eu vou inserir aqui um quinto grupo que é o grupo dos promotores. Que grupo é esse? É aquele grupo que você já tem estatística, você tem números ali para comprovar que ele te traz novos negócios com muita frequência. Então ele traz novos negócios para a sua empresa, ele te indica cliente. E é legal porque às vezes esse cliente do quinto grupo, aqui, o quinto elemento, ele nem está comprando tanto com você. Mas ele é muito fã da sua marca. Só que o modelo mental dele de aquisição ainda está fixado no momento de baixo ticket e baixa frequência. Mas ele adora te indicar. Ele traz clientes para vocês. Então você tem que tratar essa pessoa também de uma forma diferente. Muitas vezes você vai dar para ele o mesmo tratamento do alto, alto ticket e alta frequência ou até mais. Às vezes esse cliente aqui realmente você vai estabelecer até acordos com ele ali para poder manter. Então esse grupo aqui o quinto grupo é o grupo dos promotores esse certamente é topo de pirâmide você vai ter ali um grupo bem restrito tem uma pesquisa que chama NPS depois você pode dar um Google lá para você estabelecer como é que você escolhe os seus clientes promotores e se essa pessoa realmente hoje já está trazendo novos negócios para sua empresa você não vai calcular só o ticket de consumo você também tem que considerar a quantidade de negócios que ele está trazendo para você se você vende Imóveis, né? se você é um corretor de imóveis, você tem ali um percentual recebido pelo imóvel, não tem? Então, isso é o um reconhecimento por você estar trazendo novos negócios para a empresa. Mesma coisa quando você tem um cliente promotor. Aí você vai considerar não só o seu, o seu custo de investimento no brinde, mas também vai considerar um percentual em cima dos negócios que ele está trazendo para você. Sempre demonstrar que isso é gratidão sua ele está trazendo novos negócios, tá bom? Ele não quer ser visto, provavelmente, como funcionário da sua empresa, não. Segundo critério para a gente poder estabelecer é o critério de contexto. Segmentou? Você tem que criar um contexto. Uma estratégia para esse brinde. E nessa estratégia está, por exemplo, você pode é, em, em, entregar esse brinde ou você pode abandonar esse brinde para o seu cliente, né? Aqui na minha empresa eu recebo direto. Vem a pessoa do correio e entrega aqui pra gente. Olha, chegou um, um, um objeto aqui pra você, uma encomenda aqui para você. Quando eu abro, tem uma agenda ali, uma caixa, etc. Cara, eu não recebi uma ligação da pessoa dessa empresa para perguntar Arthur, te mandei esse brinde. Você recebeu direitinho aí? Chegou bem para você? Olha, a gente te mandou esse brinde por causa disso, disso e disso. Não tem uma logística estratégica nisso. A pessoa simplesmente abandona, como se fosse abandonando um filho aqui na porta da minha empresa. O cara não me liga, o cara não me dá uma satisfação. Às vezes você pode colocar o seu brinde dentro de um caminho que seja colecionável. Por exemplo, olha, eu sei que em janeiro eu vou dar um brinde para o meu cliente. Em maio eu vou dar um outro brinde que complementa o primeiro brinde. Depois em, jul... em setembro eu vou dar um outro brinde que complementa, que forma um conjunto com esse em dezembro eu fecho ali o circuito. Olha que bacana quando o seu cliente sente que ele pode considerar ali como algo colecionado. O erro é quando as pessoas colocam muitas opções, né? principalmente lojas de varejo, quando você coloca muitas opções ao mesmo tempo. Exemplo, é, você colocou ali um squeeze azul, um vermelho, amarelo e um verde. E dá a opção para o seu cliente escolher. Na cabeça dele, ele quer todos. Ele falou, pô, eu queria todos, não, mas você só pode escolher um. Aí você já está criando uma impressão negativa, tá vendo? Olha, você está dizendo para o seu cliente, oh, eu já comprei, eu tenho vários, mas eu vou te dar um só. Escolhe qual que você prefere. Aí o cliente fala, pô, ele vai escolher, vai dizer para você que gostou, mas a história que está rodando no subconsciente dele é que ele queria todos. Uma vez a gente viajou, eu acho que foi pela azul, né? Linhas aéreas, e a comissária de bordo traz sempre aquela bandejinha né, com, com algumas guloseimas ali uns doces, uns biscoitinhos e tal, e oferece para gente. E aí quando ela trouxe, a Alicia tem algumas restrições né de glúten, lactose, etc. A Isabel também glúten lactose. Aí a Alicia olhou ali tinha algumas opções que estavam sem glúten sem lactose. Aí a Alicia falou assim, qual que você tem sem glúten sem lactose? Ah, tem esse, esse e esse. Aí a Alicia falou assim, ah, então acho que eu vou querer esse daqui. Aí a comissária, não, eu vou te dar os três, ó, oh, ela se antecipou, lembra disso, Lícia? Que a comissária veio e puxou mais de um. Ela puxou mais de um e falou assim, não, pega esses daqui. E a gente também já teve o inverso, tá? <risos> ela até riu aqui, que a gente já teve o inverso. Dela, es, dela escolher e a, a comissária fala assim, não, não, mas só pode um. Só pode um. Daqui a pouco ela me traz os detalhes aqui, ela está até rindo. Então, qual é a ideia? Às vezes você tá, Pode. tipo, só. Depois na Go, a gente teve a experiência de que eu não pude pedir nada, porque era tudo, né, tinha glúten. Depois a menina passou, a comissária passou com um biscoito que não tinha glúten para dar para uma criança. Aí eu perguntei: "Mas tem essa opção também? Porque isso daí eu posso". Aí eu falei: "Mas esse é só para criança". Não <risos> olha, nada pra olha que louco isso, gente. A lista tá me trazendo aqui os detalhes, né, pra gente lembrar da história, a experiência da azul. E né, como eu falei para vocês que eles eles te dão todos, todos os que tinha, te... não é que eles te dão a experiência que aconteceu com a gente, né? Eu não posso generalizar. Com a gente foi assim, na Azul, a gente teve a experiência de receber todos. A comissária passou, não, você pode pegar todos. Na Gol, é. já foi o inverso, né? Não tinha nenhuma opção ali sem glúten, sem lactose para ela. Então ela não pegou nenhum. Daqui a pouco ela viu a comissária de bordo passando com um, algo que era sem glúten, sem lactose, e ela ia levar para uma criança e aí ela perguntou para a comissária, poxa, esse é sem glúten, sem lactose. Você pode me dar um desse? E aí a comissária disse, não, não, esse aqui é só para as crianças. E negou. Aí ela ficou, a criança dentro dela disparou na hora, né? E falou assim, poxa, fiquei no vácuo aqui, fiquei frustrado. Olha só como é que é você ter um brinde para poder entregar, você tem a coisa na mão, mas você não teve um olhar estratégico disso. Você não está preparado para poder fazer a entrega. Olha a memória que gravou para gente. De que a Azul é generosa e de que a Gol é mesquinha. Não estou dizendo que ela é. Estou dizendo que naquele momento, naquela experiência, com a gente, foi assim que aconteceu. E olha o nível da história que eu estou contando para vocês nesse momento aqui no Instagram. Faz sentido para vocês? Onde está o tiro no pé quando você entrega, simplesmente larga um brinde na mão do seu cliente? Eu já recebi um monte de coisa aqui que eu não ia usar para nada. Ou seja, a pessoa tinha lá, parecia que ela tinha no estoque, ia desovar aquilo ali na minha empresa. Tem coisas, inclusive, que a gente recebe que parece que foi presente repassado de outro. O que, que significa isso? A gente já recebeu aqui de, de fornecedores uma cesta de produtos que nem, nem era dele, não tinha nada dele e que estava nítido que era permuta, sabe? Ah, não tem coerência com o seu negócio, nem sei se você gosta disso, mas como eu vendi algo para alguém e recebi em permuta, estou pegando e estou repassando isso aqui para você. Não teve um olhar estratégico, de coerência, de contexto para aquilo ali. Então, segunda dica pra, que eu quero te trazer na hora de você estabelecer o, o brinde ideal é colocar esse brinde como parte de um todo. Que o cliente sinta que isso está amarrado dentro de uma estratégia. joia Terceiro critério. Ok. O brinde tem que ser útil. Por quê? Porque isso vai aumentar... O tempo de exposição da marca quando o cliente é útil a sua marca está acompanhando o seu cliente por onde ele vai agora quando você dá alguma coisa que o cara vai usar na mesma hora acabou ou ele vai botar dentro da gaveta aí fica mais difícil porque ele só vai lembrar de você em momentos esporádicos então um dos olhares para você escolher o brinde ide ideal ver se você pode fazer algo que o marque tem duas formas de você é, configurar o subconsciente de alguém é né? o paradigma para alguém repetição ou impacto emocional imenso. Você pode ter um grande impacto emocional, essa pessoa vai gravar de uma vez por todas, ou repetição. Então, na hora que você definir o seu, o seu brinde, deixa eu acender isso aqui, na hora de você decidir o seu brinde, ou você entrega algo, tem uma utilidade que vai configurar para o seu cliente um impacto emocional absurdo para ele, uma experiência inesquecível, ou você tem que entrar e com algo que vai acompanhar essa pessoa no dia a dia, para você ganhar no tempo de exposição da marca. Essas são duas formas de você configurar ali uma memória no subconsciente da sua, do, do seu cliente, de qualquer pessoa. né? A gente grava as nossas, as nossas crenças dessa forma. Ou impacto emocional absurdo, imenso ali, ou repetição. Então você vai considerar na utilidade do seu brinde, no brinde que você vai dar, se você vai entrar com grande impacto emocional, ou se você vai entrar com alto tempo de exposição, algo que essa pessoa consiga carregar ali para o dia a dia, lembrando sempre de botar sua marca discreta. Gente, às vezes você não precisa nem da marca. Se você está dentro de um movimento, você tem um slogan, eu garanto, se eu colocar alguma coisa escrito vamos em frente, as pessoas já vão lembrar de mim. Não precisa ter a marca da minha empresa ali. Se você botar uma hashtag que você está usando com, comumente aí nas redes sociais, o cliente já vai lembrar de você. Se você colocar o seu slogan, o cliente já vai lembrar de você. Eu tenho uma cliente que tem um slogan lindo, que fala assim, justo é assim, bom para você e para mim. Só de colocar isso, né, um cartório, então tem tudo a ver, tem uma missão maravilhosa que é, é ajustar, né, é, desmistificar, desburocratizar essa coisa do, do serviço público através do exemplo. Então é que ela, ela quer quebrar esse paradigma através do exemplo, com o cartório dela, e ela tem esse slogan que eu acho maravilhoso realmente. Fala justo é assim, justo para mim é assim, bom para você e para mim. Só dela colocar isso nos materiais, mesmo que não tenha a marca dela, o cliente vai fixar a marca, ele vai lembrar que veio dela. Ainda vai fixar o slogan junto, faz sentido para você? Então, aqui você vai entrar com a utilidade do seu, do seu brinde, sempre buscando ou um impacto emocional absurdo para criar uma memória inesquecível, ou você vai entrar com tempo de exposição alto. Vai ficar com alguma coisa que entre ali no dia a dia do seu cliente. Depois, o quanto que esse brinde exclusivo. Autêntico. Reparem que eu sempre estou falando com vocês sobre autenticidade. Eu não estou falando com vocês sobre vocês fazerem algo inédito. Mas tem que ser algo exclusivo. Eu lembro de um grande player do mercado, né? o Érico Rocha, ele conta uma história de que uma vez a pessoa queria a atenção dele e mandou para ele um MacBook verde. O cara teve o cuidado de conseguir lá, de uma forma ou de outra, pintou um negócio, acho que era verde a cor, e mandou entregar para ele, para chamar a atenção dele. Então ele trouxe algo muito autêntico. Ele falou assim, ó, se você quer saber por que, que eu te mandei isso, abre aí, tem um arquivo salvo aí no, no laptop, acho que foi alguma coisa nesse sentido, e você ouve a minha mensagem, que eu tenho uma coisa importante para poder te dizer. Então chamou a atenção, criou, não só um impacto emocional, mas gravou ali uma memória, tanto que o Érico Contando essa história para frente, agora eu tô contando a história, Olha a força do brinde, gente. E eu tô contando essa história para vocês, mas trouxe um item de autenticidade. Então, às vezes você tá preocupado ali se é uma caneta, se é uma caneca, se é um squeeze, se é um chaveiro, se é uma caneta, se é uma camisa, se é um boné. Mais importante é você estabelecer em que ponto você vai deixar claro o seu cliente de que tem autenticidade dentro disso, uma coisa que ele sinta que ninguém poderia entregar algo igual a você. Faria realmente uma marca ali como se fosse uma digital para ele. Onde é que está o seu ponto autêntico nisso? Certo? Depois, no item 5, esse aqui é sensacional. Ninguém pensa... Ninguém é uma generalização, mas muito pouca gente pensa nisso. O seu brinde tem que ser... Vendável. Vendável. O que, que significa isso? O cliente tem que sentir, ele tem que perceber que ele poderia perfeitamente estar no mercado comprando isso por, pelo valor de mercado. Então eu falo, caramba, ele está me entregando isso aqui e eu realmente poderia ter comprado isso. Uma vez a gente estava buscando canetas aqui para pro, né, os nossos clientes, para os nossos clientes alta ticket é, e alta frequência, super premiums, e a gente foi buscar canetas varovs, que a gente foi buscar crown, a gente foi buscar coisas, itens, que o meu cliente facilmente poderia realmente estar tá comprando no mercado. E ele sabe que se ele for uma loja da Svarovs, que ele vai ver a caneta lá, 280, 350 reais, uma caneta ou até mais. Ele sabe que ele vai ver uma caneta Crown, ele vai ver o valor da caneta. Poderia dar uma mão blanca para ele. Então ele sabe que tem caneta de 1.500 reais, de 5.000 reais. Olha que legal, quando você dá um presente, que nem é a sua marca que está em evidência, mas você está dando um presente, imagina se eu dou um iPhone para alguém, ele sabe quanto é que custa um iPhone. Ele sabe quanto é que custa, então se você dá um brinde e esse brinde tem a característica de estar no mercado vendável o que você poderia perfeitamente... Uma vez a gente fez uma estratégia para um cliente nosso, é uma, uma empresa de vestuário masculino, e nós produzimos, buscamos lá qual era o um, um mesmíssimo boné da Calvin Klein, mesmíssimo boné da Calvin Klein, só que viria com o ticketzinho dele, né? só o símbolozinho dele bem discreto. Esse boné era vendido na loja dele por 75 reais, se eu não me engano. A gente produziu o boné por um valor absurdamente menor. Mas quando o cliente olhava na loja, esse boné estava na vitrine. E aí ele pegava o cliente de alto ticket, alta frequência, ou o cliente de alto ticket, baixa, baixa frequência. Tinha ali um ticket mínimo, né? compras acima de 200, 250 reais, acho que era alguma coisa nesse sentido. O cliente ganhava esse boné. Mas isso não estava num painel no slogan. A equipe dele estava preparada. Então o cliente vinha e comprava ali 200 reais, 250 reais, e aí, o vendedor, né, o atendimento da loja, o consultor de venda ele no momento, é uma venda consultiva, ele virava para o cliente e dizia, olha, é, posso te dar um presente? Se eu quisesse te dar um presente agora, você me permitiria fazer essa gentileza para você? Você está sempre aqui comprando com a gente, poxa, você valoriza a gente, você está muito fiel à marca, deixa eu ver, aqui. Eu, eu quero te dar um boné desse, eu quero te dar um boné. Aí ele pegava da vitrine, pegava da prateleira, onde tem a etiqueta de preço, o cliente já viu, ele falava assim, oh, vou te dar esse boné aqui, você é um cara... Primeiro você vai entender se aquele cliente usa aquilo ou não. <risos> né? Então ele dava um boné super discreto, muito elegante, era um azul petróleo. Assim. Eu lembro até hoje do boné, porque assim, foi uma campanha de resultado absurdo para a gente. Porque ele pegou um cliente que tinha já um ticket separado, estabeleceu menos de 5% do valor do ticket, fez um boné de álcool, estava vendável, estava sendo vendido. Na empresa por 75, 70, 75 reais, acho que era uma coisa nesse sentido. Então a percepção de valor do cliente era muito maior. Então ao invés de você simplesmente dar um squeeze, um chaveiro, até que um chaveiro a pessoa pode ter uma referência ali, ah, se eu fosse comprar 10 reais, 15 reais um chaveiro, depende. Mas se você dá um chaveiro de uma marca consolidada, e ao invés de botar a sua marca no presente, você bota só um tagzinho, produz ali uma embalagem que traga isso para o seu cliente, personalizando, trazendo autenticidade. Você vai ter uma percepção de valor muito maior. Então, às vezes, o seu melhor brinde não está no seu fornecedor de brinde. Tô dizendo... Gente, ó, fornecedores de brinde vão me matar depois dessa aula aqui. Não estou dizendo que é para você não fazer brinde com o seu fornecedor. Estou dizendo que dependendo da sua segmentação, você pode até perguntar para esse fornecedor. De repente, ele até tem acesso. Mas, às vezes, você se une, por exemplo, e desenvolve uma joia exclusiva com o um designer de joias aí da sua região, que seja muito consolidado. Ou você mesmo dá um pingente, dá alguma coisa que seja de uma marca consolidada. Faz uma parceria, estabelece isso para o seu cliente, traz autenticidade, coloca dentro de uma estratégia. Se tiver dentro do seu curso, faz sentido para você? Você tem que trazer o seu brinde para ser vendado. Arthur, cara, estou entendendo, mas eu não sei nem por onde começar. Então eu vou te convidar para estar sempre com a gente, sempre que você estiver aqui comigo, eu vou fazer esse convite para você, lá na comunidade Vamos em Frente, eu estou ali acompanhando as estratégias dos meus clientes, acompanhando as decisões que eles fazem no mercado, para a gente poder validar junto, para você ter segurança, você não precisa contratar um departamento de marketing para a sua empresa, até porque o perfil das pessoas que eu ajudo são profissionais liberais, são experts, autônomos, são pessoas que têm equipes pequenas, 10, 15, 20 pessoas na sua equipe, então, muitas vezes, você não vai ter um departamento, não tem necessidade de você colocar um departamento inteiro de marketing dentro da sua empresa. Mas você pode estar com a gente, para que nós sejamos o seu departamento de marketing, dentro de uma estrutura, dentro de um programa, de um método que vai te ajudar a se preparar para sempre aumentar a sua percepção de valor no mercado, para que os clientes possam te pagar o dobro ou mais daquilo que você está cobrando hoje. E a gente tem exemplos vários aí de clientes nossos que estão na comunidade, inclusive, que estão vendendo por três vezes mais, quatro vezes mais, seis vezes mais, oito vezes mais. A gente já tem esses resultados no mercado, eu posso te dar vários exemplos. Só entrando na comunidade você vai ver que essa galera está lá, R$97 por mês. Se é interessante para você ter esse apoio para você tomar suas decisões, estabelecer suas estratégias, validar suas decisões com vendas, vem com a gente para a comunidade, clica no link que está na minha bio ou digita lá vamosemfrente.com.br, eu vou ficar muito feliz de te receber, Arthur, quero mais informação, não sei, manda um direct para mim eu vou ficar muito feliz, eu e minha equipe aqui de poder te responder e te ajudar a entrar nesse fluxo né, nessa rota para vender mais por mais e mais rápido, conquistar clientes que pagam dobram mais por aquilo que você oferece Joia, quero que você fique tranquilo sobre isso dentro desse processo a gente vai fechar agora depois que seu produto é vendável você tem que estabelecer o CAC o que, que é o K? Que é o custo de aquisição do cliente. Ou seja, você precisa contabilizar esse brinde. Qual é o grande erro que eu vejo as empresas fazerem? Ah, sobrou um dinheiro no final do ano, vamos fazer brinde. Vamos fazer brinde com o que sobrar de dinheiro. Aí vai lá, como eu falei no início, pede para a secretária separar, dá uma olhada na internet. Gente, clientes chegam para mim e falam assim, Arthur, olha aí na internet uma coisa legal para a gente. Não, não é uma coisa legal. A gente vai botar lá no campo, vai fazer qual é a transformação que esse brinde vai promover, qual é o grande compromisso que a gente vai assumir, qual é a coerência que ele vai ter, como é que a gente checa se o cliente gostou ou não gostou, quais são as garantias externas, quem é que a gente pode envolver nesse processo de entrega, fazer essa, essa logística, qual é o sentimento que a gente quer disparar no nosso cliente, o que, que a gente está influenciando o cliente a acreditar com esse brinde? Que tipo de cliente vai merecer esse brinde? Quais são os maiores medos que esse cliente tem que desapegar e que a gente ajuda ele a resolver através desse brinde? A gente está promovendo para ele uma oportunidade, agilidade, economia? O que, que a gente está promovendo com esse brinde para o nosso cliente? Como é que a gente vai trazer autenticidade para isso? Como é que a gente mostra para ele que só a gente tem isso para oferecer? Como é que a gente vai fazer esse cliente levar essa história para frente? Estou te dando um exemplo de um plano de ação que a gente faz hoje para ajudar os nossos clientes a estabelecerem uma ação, por exemplo, de distribuição de brinde. E eu acabei de falar isso de, fa de forma muito rápida, por quê? Porque isso é um método. Então eu uso os quatro mecanismos da comunidade o tempo todo para tomar as mesmas decisões. Imagina, ao invés de você precisar saber tudo, você precisar saber só quatro mecanismos. E aí dentro desse processo fica mais fácil da gente poder contabilizar. Como é que você está sabendo o ticket que você vai usar? Eu vou usar 1%, 3%, 5%? Qual é o limite? Né? Toda conta tem que a gente chama de número mágico. Vai chegar um momento em que talvez 10% seja até estranho, o cara comprou lá um apartamento de um milhão de reais, você vai dar um brinde para ele de 100 mil reais? Talvez isso soe estranho, vai ter um número mágico em que a partir daquele valor talvez não faça mais tanta diferença e aí você vai estabelecer que 3% é suficiente para você, 1% é suficiente para você, o cliente comprou algo, te indicou um negócio de um milhão de reais. Talvez mil reais, cinco mil reais seja já uma coisa de extremo luxo para essa pessoa, ou até uns dez mil reais. Dá uma viagem para esse cara. Pô, eu vi que você está querendo viajar para um lugar tal, estou te dando aqui um, um, um fim de semana num resort bacana. Pode ser que você faça, mas talvez cem mil reais seja até incoerente. A pessoa sinta até, pô, esse cara está me dando cem mil reais. Talvez 10% seja toda a margem. Às vezes você está com um ticket muito alto, mas a sua margem é pequenininha. Então você vai ter que trabalhar isso contabilizar o seu brinde, não espera sobrar dinheiro no final do ano para fazer o brinde. Já programa isso, traz dentro de um planejamento para essa tomada de decisão. Então seguindo esse passo a passo, agora você sabe os mitos e verdades sobre investimento em brinde, o que você pode esperar desse brinde para você não se frustrar, como é que você usa esse brinde dentro de uma estratégia de segmentação, de trabalhar um pensamento estratégico, utilidade, criar um impacto emocional muito grande, para criar memória ou colocar isso em tempo de exposição, repetição na vida do seu cliente, como é que você traz autenticidade, como é que a importância de você trazer um brinde que seja vendável e a importância de você contabilizar. Se você fizer isso, você sabe que você está com um brinde ideal para o seu cliente. Isso aqui você faz em um dia, gente. Um dia. Pega uma tarde com a sua equipe, você faz isso, joga na planilha, toma a decisão e vai em frente, tá bom? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Tá com dúvida? Revê a aula, manda uma mensagem para mim no direct, eu não sei como é que a gente está de tempo, Elissa, se a gente responde alguma pergunta agora ou se a gente faz isso no outro momento. Não, Joia. Então a Elissa vai me passar depois aqui as perguntas ou a gente grava um material ou a gente responde a galera aí via direct, tá bom? Jóia. Como é pergunta de membro da comunidade, então está combinado aqui. Vou responder para vocês lá no nosso clube de insights. 9 horas agora a gente abre a nossa sala exclusiva no Zoom só para os membros da comunidade. A gente vai aprofundar um pouco mais essa aula aqui e vamos juntos chegar nas soluções para ajudar vocês a conquistarem clientes que pagam o dobro ou mais. Fechando aqui, quero agradecer muito a sua presença, desejar que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida, evoluir sempre, contribuir ao máximo. Ó, um beijão para todos vocês, hein? a gente se vê no próximo vídeo. Vamos em frente.